0: Vítám vás tady na Hvězdném rádiu a dneska tady máme večerní show, které se zúčastní dva ctiní hosté. První z nich se jmenuje Erik. Ahoj Eriku. Dobrý večer. A pak tady máme váženého hosta, pana Adama Česlíka. E, ahoj, ahoj. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače. No a dneska se budeme bavit na e, řadu témat. Neděláme se srandu! Tak jo, jsme to my, Adam a Michal a... Vítáme vás u prvního podcastu, u prvního performance podcastu, který e, zatím natáčíme v provizorních podmínkách u mě v kuchyni. A pijeme u toho velice vkusné Primitivo z mandurie, dva lety barikované, které je sponzorem dnešního
1: pořadu. Tak si přitukneme. Já jsem rád právě, že si tohle zmínil, protože by se mi zdál, že by bylo trošku... Nefér, kdybychom to hned nezdělili na začátek, aby viděli, slyšeli... Aby posluchači věděli, na čem jsme. Posluchači věděli, jsme se trošku tady
0: posilnili na tuhle tu akci. Přesně tak. No a když je teda že o tom vínu, tak na úvod, že jo, si, pokud jste tady nový, řeknete sakra, tak oni dělají jako podcast o zdraví a pijou tam víno. Takže my už víme, že víno je velice zdravá potravina, není to oni tak kvůli resveratrolů, kterého zase tolik neobsahuje. Ale kvalitní plné červené víno je jednou z nejlepších eh, prebiotických potravin a probiotických potravin. Obsahuje přes... ano? No počkej, počkej, ty říkáš
1: probiotických a prebiotických, ale přece víno obsahuje alkohol a alkohol obecně jako škodí přece. <laughs> Nebo ja. jsem říkat, co jsem neměl. Ne, <laughs> ne, ne,
0: je to super otázka, že Lidé se ptají. Bavíme se samozřejmě o nějaké střídné konzumaci, většinou jsou to jedna, maximálně dvě deci, čtyři až pětkrát týdně. Kdy je největší... To platí zhradu, i pro tento večer? To platí i pro tento večer s malou výjimkou, dneska musíme se vejít do 3 deci. Každopádně jde o to, že vlastně nejde o to vypít to víno na jeden den, kdy už potom převádne ten alkohol, ale jde o to uh, rozdělit to do celého týdne, tu jednu flašku a vlastně každý den na sebe příznivě působit. To víno nejenom, že teda obsahuje 13 prospěšných bakteriálních kmenů, které podle výzkumu dokážou osídlit strávící trakt. To znamená, že není to jako probiotika v suplementech, které potom umřou, když se dostanou do střeva. Tak tady z vína bakterie se tam skutečně osídlují. A fakt opravdu, kdo překvapení, je to jedna z nejlepších jakoby potravin pro obnovu střevního mikrobiomu, která na skvěle chutná. Takže červené víno
1: dávku vás rozumem, jako nějaký syrup nebo nějaký lék, rozdělit si to Všechně prostě tak. do celého týdne. Je to je dávka,
0: dávka, která právě rozhoduje, jestli to bude jedné nebo A co je důležité, to víno musí splňovat určité požadavky, musí dlouho fermentovat, musí dlouho macerovat, ideálně být v barikovaných sudech a všechno, co potřebujete o vínu vědět, tak si můžete přečíst ve článku na blogu, hodíme odkaz,
1: potom pod podcast. Já si právě myslím, že lidi, co tě sleduje už o vínu se toho dočetli a slyšeli toho spousty. Tak já si právě myslím, že bychom mohli přejít k tomu podcastu a je když spolu nějak začínáme více spolupracovat, takže tady mám napsaných celkem dost bodů, které by mě zajímali, který se vlastně dějí v poslední době kolem tebe, kolem celkově, celkově kolem tvé práce. A teď na poslední, v posledních dnech jsem si všiml na sociálních sítích, že si sdílel nějaký příspěvek, konkrétně to bylo o sacharidových snídaních. A bylo tam něco jako ve smyslu, že, se to vybavím správně, že ženy, které mají nad, nad 13% tuku, by si měly odpustit sacharidové snídaně, můžeš nám to nějak jako vysvětlit, protože tam samozřejmě strhla jako diskuze, jak si to vůbec jako dovolují. Tohle to to říct mě vždycky jako pobaví, jak tam vidím ty rozpolcené
0: followery. E, jasně no, tohle je jedno z těch témat, které je asi pro běžného člověka zajímavé, ale není to úplně to, čemu bychom se potom tady v těch podcastech chtěli věnovat. Nicméně je tady dobrá příležitost to trošku vysvětlit. Jo? My když píšeme nějaký post na sociální sítě, což už teďko nedělám já sám, ale pomáhají mi s tím e, moji kolegové většinou tak se to musí vlézt do několika vět, takže není naším cílem tam vysvětlit celou tu problematiku a potom e, můžou vznikat různé misinterpretace. Ono na druhou stranu, kdybychom to zase rozepsali, tak dneska už to nikdo moc nečte. Proto je super, že tady v těchto těch podcastech si můžeme některé ty věci poměrně dobře jakoby vysvětlit a říct si, co stojí třeba za některýma těma mýma názorama.
1: Já to mimo jiné jenom ty podcasty ocením, protože... E... Je to pro mě dobrá výplň nějakého jakoby času, kdy se můžu soustředit jenom na nějakou monotonní uh, automatickou činnost a můžu vlastně poslouchat a vnímat něco, se učit a nemusím si právě číst, protože na to čtení není úplně dostatek času,
0: člověk se musí na to soustředit. Jasně, za mě podcasty jsou super, ať už při běhu v přírodě, prostě když jedete na kole, ale taky když jezdíte hodně metrem, jo, MHDčkem, já osobně je třeba teď poslouchám, třeba když se opaluju, jo, když jsem na slunci, opaluju se tak, abych se prostě nenudil, poslouchám podcast zatím se zároveň prostě vzděláváte a ještě děláte něco pro své zdraví. O opalování, o tom, jaký vliv má slunce na zdraví, se tomu se budeme věnovat v příštím podcastu, ale aby jsme to nezamluvili, takže Sacharid vlastně na ně pro ženy, proč ne, pro, 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 pro koho ano, pro koho ne. Tak. Sacharidy na snídani jsou fenoménem, který dělí naši zemi na dva tábory. Jo, na příznivce, zaryte příznivce, zaryte odpůrce. Mojím cílem je poukazovat na relativitu všech těchto závěrů. Vždycky se musíme na to dívat, pro koho, komu to radíme a za jakých okolností. U... Obecně e- není tak důležité, jestli sacharidy na snídani jíte nebo ne, protože samotná snídaně nemá příliš velký efekt, že jo? na přeměnu postavy. Důležité je prostě, jak budete jíst celý den v konečném kontextu. Já jsem už v roce 2013 vlastně ve své diplomové práci tady tohle téma rozebíral, že vlastně neexistuje důkaz, že by to byla přímo snídaně, která má nějaký extrémní efekt. Ono to je jako logicky, že jo. Těžko může mít jedno jídlo jakoby vliv na to, jak vy budete měnit postavu. Ale na co má vliv snídaně, tak je na to, kolik budete mít během dne energie a dokonce jaký bude váš výběr dalších jídel během dne. Jo, takže, příklad, jo? Například, já jenom teď bych tě chtěl ještě
1: jenom akorát zastavit, protože ty se samozřejmě ty se začal tím, že jsi věnoval tréninku a to je samozřejmě spojené buď s nabíráním svalové hmoty, a nebo právě naopak zubnutím, ale v poslední době se hodně jako zaměřuješ na mentální výkon, na mentální kapacitu, tak bych chtěl jako spíše ještě poukázat na to, jestli je to jako myšlený vyloženě jenom pro cvičící populaci, nebo je to myšlený i pro lidi, kteří se snaží dosáhnout nějakého jako většího mentálního výkonu během jako celého dne, protože tam jsou jako jistý paraléry mezi cvičením, hubnutím, nabíráním a potom naopak mezi mentální kapacitou a výkonem během toho dne?
0: Výborná otázka. Jo. My to, o čem se tady bavíme, to, co já dělám, to není fitness. Jo. To přenechávám prostě, ať fitness si dělá svoje, ať si kulturistika dělá svoje, ať si každý dělá, co chce. My jsme tady performance lifestyle. Jo. Nejsme fifinka lifestyle, jsme performance lifestyle. My se už jakoby nedíváme na to, že člověk chce měnit postavu nebo být jakoby, silnější v izolovaně. Víme, že všichni žijeme v nějakém životním stylu, máme rodiny, máme eh, koničky, chceme nějaký volný čas, ale hlavně máme super, práci super. a potřebujeme být produktivní. Mm-hmm. Proto všechno, co říkám, tak se snažím posuzovat z kontextu nejenom toho, že člověk může obětovat všechno pro cvičení a přeměnu postavy, cítí se jak, ale pak se cítí jako zombie. Jo, nemá. Přátelé nemá rodinu, jak často prostě vidím u lidí, kteří tomu obětují všechno, ale pak prostě nežijou ten, než než ten plnohodnotný život. Jo? Takže my si tady jen to díváme z toho komplexního, z toho lifestyle, performance lifestyle hlediska, kdy se chceme zlepšovat ve všech oblastech, ideálně současně, být stala lepší verzi sebe sama. Teď komu takto odpovědi, jo, Takže samotná snídaně, je jedno, jestli tam se herdy budou nebo ne, sama nemá takový velký vliv na přeměnu postavy, ovlivňuje ale vaši psychiku a vaši hlavně raní energii. Co se stane? Když uh, ráno stanete, máte vysoký kortizol. To je super, to vás totiž energizuje. Co chceme udělat dále? Z hlediska, o kterém se budeme bavit uh, snad v tomto podcastu později, my si chceme zvednout uh, hormony, které nás energizují. Ty, které jsou v mozku, kam patří dopamin a cetlcholin. Ty mají největší zdroje v tukách a v bílkovinách, protože tam jsou jejich prekurzory. My tedy, když si dáme snídaní, které obsahuje tuky a bílkoviny, tak si zvyšíme tyhle ty neurotransmitery a potom mm-hmm. máme dopoledne více energie, více motivace, jo? máme více dopaminuté motivační molekula a díky tomu jsme produktivnější. To neznamená, že by v té snídaní ty sacharidy být nemohly. To znamená, že tam musí být bílkoviny, musí tam být tuky, ideálně nasycené a ty sacharidy tam v nějakém množství můžou být, v jakém to už se potom liší individuálně. Problém ale nastává, a to byl akoby smysl toho příspěvku, ano. že ženy, protože většinou mají slabší trávení a trošku jiné potřeby, tak si většinou prostě na snídani obří e, sacharidovou kaši, a už obecnou, vymazlí to, jo, dají tam všechno možné, co najdou v kuchyni, a ono to vypadá skvěle, jo, je to zasytí, dodají jim to krátkodobý pocit čistě a energie, ale chybí tam ty tuky, chybí tam ty bílkoviny, a co se potom stane? Taková mohutná sacharidová nálož hodně zvyšuje insulin a inzulin v mozku zvyšuje serotonin, zvyšuje se tam aptek tryptofanu. Tím pádem potom taková snídaně se cítí po do... Člověk dobře, cítí se zrelaxovaný, ale v konečném důsledku mu chybí právě ta motivace, chybí mu ta energie, ale hlavně, jak hodně lidí vypovídá, velice rychle po ní přijde hlad, jo? do jedné do dvou hodin. Co se potom stane? Člověk si dá další jídlo a na základě toho prvního, to jsou většinou sacharidy. Já z mojí vlastní zkušenosti mluvím Stejně jako ze zkušenosti mnoha klientů, kteří mi potvrdí, že pokud si dáte jako první jídlo velkou nárož sacharidu, tak pak máte během dne tendenci častěji sáhnout po sacharidech. Což z psychologického hlediska není úplně vaše volba, ale je to trošku uh, to, že si se vám mozek hraje. Jo? Ty sacharidy prostě způsobují líbivé pocity a ten mozek vám prostě řekne, hele mi to dělá dobře, mám Takže. energii. Takže je to prostě jako, kdybyste si dávali kokain. <laughs> <laughs> Takže to funguje tak,
1: že prostě já si dám ráno něco, co mi udělá hned ráno prostě být dobře, jo. Já bych ráno měl být nastimulovaný. Je to zkrátka,
0: jo. ty sacharidy já si je dám a je to zkrátka k tomu, abych si cítil dobře. Když si hmm. dám hodně, když si holky dávají hodně, že jo. Takže odměna bez zásluhy hned poránu. Jo, je přesně tak. A potom se stane to, že ten efekt dojede, jo, ten high dojede, přesnou si je endorfiny, sleze se serotonin a při objeví se co? Vlčí hlad, špatná nálada co holka udělá, dá si další porci sacharidu, další jídlo mm-hmm. a v konečném důsledku potom toho člověk může během dne sníst daleko více kolik by toho snědl normálně, protože už vlastně není pánem toho co jí, jo, ten mozek ho ovlivňuje prostě a on si myslí, jo potřebuju to, mám hlad, nemám energii, tak to řeší vlastně tím, že jí stále více sacharidu, potom velice rychle, že jo připali kalorie a prostě začne eh, z dlouhodobého nabírat, nabírat, takže to není, že sacharidy sami osoby by prostě Aha. na sněděně byly problémem, problém to je prostě u lidí, kteří se e, na nich ještě potom můžou stát závislí. No a řešení je v tom, že většinou se tohle děje u vyšších procent tělesného tuku, u těch nižších potom už většinou ten problém s tímhle, s tou závislostí nebývá. Jo, já jsem tam napsal, že u těch žen e, je to od 13% tělesného tuku, kdy teda většinou můžou ty secharit na snídani. Oni samozřejmě, říkám, v menším množství k tukům a bílkovině můžou, ale normálně. Jo, příklad, chleba na snídani. To je něco, co jsme tady jedli už před druhou světovou válkou, jo, máme to v genech, ale samozřejmě zase to, co dneska koupíte, už není moc chleba v obchodech. To bavíme se tady o klasickém kvaskovém chlebu, který se dělá tou dlouhou přípravou, kvašením, bakteriemi. Jasně. To je, ne prostě, když si koupíte v obchodě chleba v igelitu a obsahuje více složek než Snickers, jo, to prostě není chleb. Ano. A e, pak není žádný problém, jo, nějaké sachady tam samozřejmě můžou, ale nositelem je tu bílkovina, Proč? Protože chceme optimalizovat taky tu psychickou výkonnost a chceme se ráno nějakým způsobem e, nabudit. Otázkou tedy je potom, e, ne, kdy je sacharida vlastně na ně vhodná. Bavíme se tady o e, tom, že pro různé lidi jo, je ráno jiná potřeba sacharidu. Pokud máte nízké procento tělesného tuku, což v mém systému je pod 13% u žen a pod 8% u mužů, tak v takovém případě většinou ty sacharidy můžete ráno bez omezení a ještě vám e, pomůžou. Ono totiž lidi, kteří mají takové nízké procento tuku od narození, já jim říkám hardguineri, uh-huh. tak mají e, vysoce aktivní adrenergní systém, což znamená, že se budí s obrovským kortizolem. A oni si paradoxně musí dát ráno ty sacharidy právě, aby se sklínili, a potom začnou teprve pracovat optimálně. Jo. Co by se stalo, kdyby se je právě nedali dělat lidí? No, tam je potom problém, že jo? jsou nervózní, roztěkaní, nemůže se soustředit na práci. Takže vlastně se stane to, že potom začnou říkat, jasně, já ty sacharidy potřebuji a tíhle lidi je opravdu potřebují. Jo? Tam to není ta psychická závislost. Aha. Tam skutečně je potřeba stlumit vlastně ten kortizol ráno, je potřeba stlumit adrenalin, protože oni ho mají geneticky hodně. To je jako v té jejich nátuře. Pak jsou ale lidi, kteří se do takového nízkého procenta tělesného tuku dostanou. A v takovém případě to potom už rozhoduje. Někteří ty sachardy můžou, ale někteří se prostě budou i tak cítit lépe na tuku a bílkovině. Jo, tady se potom dostáváme k tomu, že vlastně existují extrémní přístupy. Jo, jeden zastával Charles Polikvin, který vlastně všem doporučoval ráno steak a ořechy, což z no, pohledu taky není dobře, protože prostě eh, někdo ty sachardy, jak jsem říkal, potřebuje. Jo, tam úplně takhle to nereflektoval tu lidskou individualitu. Na druhou stranu, Třeba mi tam psal uh, vlastně uh, někdo k tomu příspěvku, že v tradiční čínské medicíně už kdo to byl. Eduard, Eduard z ryšáku, <laughs> že v tradiční čínské medicíně se jí doporučuje snídat uh, ryžová kaše. Jo, pro všechny. Tam má nic jiného nejít, že ryžovou kaši, ne? Přesně tak. Bavíme se tady o Číně. Jo, o Azii. To Číně, jiná genetika, tam, jiný zvyky. Tak, tam jsou jiné geny, jo, jiné zpracování sachardu. A i někteří lidé u nás jo, mají uh, velkou, uh, velký počet kopií prostě toho legendu, mají ještě jiné jakoby speciality a tím pádem fakt jako jedou skvěle na sacharidech a špatně na tucích. Ale uh, Číňani jsou čiňani, nemůžeme to takhle zobecňovat, protože potom bychom se ptali prostě vždycky, ale Ayurveda to dělá takhle, tradiční medicína to dělá takhle a podobně.
1: Mně se tady právě líbilo, jak jsme si zmínili tu lidskou individualitu. Uh, právě mi vadí, obecně jak se bavím s lidma, tak mi vždycky tvrdí něco, co funguje jim tak na někoho jiného pohlíží s despektem, jak si dovolí jako říkat něco jiného. Jak vlastně jim to nemůže fungovat, když oni to vlastně dělají, jim to funguje, tak to přece musí fungovat všem. Tak jsem právě rád, že tady zmiňujeme tu lidskou individualitu. že opravdu je to tak, že když si třeba váš kolega ráno dá v práci 200 gramů obecných jako vločej na snídaní a je schopný potom fungovat, tak to opravdu neznamená, že potom jako musíte být kreativní a produktivní i vy. Jo. Je to opravdu
0: o té jako individualitě, já jsem rád, že tady ještě znovu říkám, zaznívá, protože... Přesně tak a je důležité prostě chápat, že extrémně přitahují extrémy, lidi, kterým to extrémně dobře funguje, tak budou, tady, tak to, budou to svoje stráhovaní extrémně dobře hájit, jo, ale je potřeba pochopit, že v tom vesmíru našem to není tak jednoduché a prostě na různé lidi platí různé věci, fungují na různých věcech a nedá se to úplně tak zjednodušovat. Uh-huh. Teď vám řeknu vtipný příklad, že jo, můj dlouholetý klient a kamarád Viktor, kterého znáte určitě z videí, takový ten namakaný Arab. <laughs> <laughs> tak <laughs> uh, si vzpomínám, jakoby to bylo dnes, že jo, kdy uh, měl točit nějaké videa cviku s Polikvinem a ten prostě chtěl, že jo, se vyrysuje. No, tak mu nasadil dietu, kdy prostě Viktor jedl kilo masa denně, jo? minimálně většina z toho byla hovězí, on nejedl žádné sacharidy. Z hlediska nějakého bodybuilding přístupu by to prostě byla sebevražda. Problém je, že e, Viktor je z jihu, jo? má trošku odlišné geny a perfektně má perfektní trávení, prostě perfektní metabolismus a právě skvěle funguje, jenom na nasycených těžkých tucích nepotřebuje sacharidy k tomu, aby fungoval. No a, ale v té době jsem to samozřejmě nevěděl, že. že prostě Viktor začal jíst kilo Masaréně, začal nabírat prostě okamžitě ukamžitě rysoval, jo. Choč jsme do stejného fitka, já jsem mu tam potkával, jak se a s ním bavím. A ty babím. jsi něcený, No, jako jasně, jo, já jsem prostě si to svoje a teď si říkám, to není možné, když jako to funguje na něho, ale on má, to, má jakoby, uh, v sobě ten drive tohle jíst, já to prostě zvládnu taky. Já budu jíst co, co kilo, já budu jíst kilo a půl každý. No. <laughs> Takže jsem se s ním setkal, ještě jsem se s ním jako bavil, že jo a, a vsadil? Ne, 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 ale bav- bavili jsme se a já se jako ho ptám a říkám mu, že to není zdravé, jo, že to lík se si ubliží. Snažil jsem se to trošku samozřejmě, uh, jakoby podkopat mu kolena <laughs> že. jo. toho. Tak to bylo totiž asi dva měsíce, měsíce jeli na tréninkový camp, že jo? A my jsme se navzájem tak trošku podělávali, aby jako nikdo neměl dobrou formu tak jsme si radili, <laughs> špatně, špatně prostě a tak dále. No takže já pětně. jsem mu říkal, Viktore, určitě bych to nedělal, prostě to ti zatěží srdce, blablabla. Bla, bla. No a sám zjiho, jsem přešel prostě na takovou masivou stravu. No a uh, ještě to vlastně byla uh, kamarádka, že jo, Lenka, která s náma taky pracuje, která mě ještě vždycky jako, umí krásně vyhecovat, která prostě přidala svoje domlenku, <clears throat> že prostě řík, já, já jí říkám prostě to je blbost. Mimo jiné to ti říkáš, že nic není dost dobré, co vymyslíš, jako to, <laughs> to, to tak, tě motivuje. Tak, přesně tak. A tehdy mi prostě říkala, že, e, jako, e, říkám, že to není možné, aby jedl kilo masa, že to není zdravé. A ona mi říká, tak ty bys to nezvládl, že jo? Tak <laughs> o to více mě to motivovalo. To No, začala jsem s tím, že jo, první den jsem jedl jenom prostě hovězí svíčkovou, druhý den jsem přidal ramsteky, třetí den jsem se cítil skvěle, čtvrtý den už jsem nemohl hovězí ani vidět, byl <laughs> mi totálně nablitý, e, snižené HCL, jako nechuť k jídlu, už jsem se nutil do každého dalšího sousta, polikal jsem vzduch. A samozřejmě patý den jsem od toho opustil. Tím pádem jsem, že jo tady tohleto, na tohleto stravování zanevřel a o pár let později jsem zjistil, že to bylo vlastně tím, že já třeba potřebuji více sacharidů, nemám tak dobré trávení a tím pádem nemůžu nikdy jíst jako Viktor. Jo a to je vlastně ta, ten, proč to říkáme, ten důvod je Abychom si ukázali, že vlastně opravdu každý se musí stravovat jinak. Já třeba, ta když delší dobu nemám sacharidy, tak prostě se u mě objevuje úzkost, nebo prostě uh-huh. nemám dopamin a tak dále, že nějakým způsobem je potřebuju. Viktor naopak, pokud je má, tak okamžitě se zalije, prostě začne nabírat tuk a na té sacharidové stravě se cítí skvělé, má sílu neustále se zlepšuje. No a e, takhle to je nejenom o té snídaní, ale je to obecně o stravování, je to o typu tréninku, který je pro nás hodný, je to o suplementech, které jsou a které nejsou pro nás hodné. A to je něco, co prostě v tom systému se probírá už poslední roky, akorát jsme o tom někdy takhle jako nemluvili veřejně. Zajímavý. Teďko vlastně bylo, jak jsme se od žen
1: eh, nad 13% dostali k arabovi, který jí eh, kilo a
0: půl masa denně. Sa- pokud, pokud máte nějaké otázky o snídani, tak pište na e-mail Kom. Jakub je odborník na snídani, on vám všechno k tomu řekne, co budete potřebovat. Má strašně moc času a jenom čeká, než mu napíšete. Přesně tak. Cokoliv potřebujete, nejenom ohledně tréninku a stravy, ale prostě osobní problémy, jo, stěhování, cokoliv, pište jak. Stahové Jakubovi.
1: problémy, hlavně stahové problémy. On to
0: udělá, on miluje svoji práci a prostě nudí se, potřebuje trošku zaměstnat. Jo? Výborně. A ještě bych teda upozornil, že pokud vás to téma snídaní zajímá více, ale spíše z toho praktického hlediska, tak v Peku najdete přes 25 snídaněvých receptů rozdělených Aha. pro čtyři různé cíle. Jasně. že nemusíte nic řešit, prostě se podíváte, řeknete si, chci tohle, chci tohle, zkuste to dodržovat, i zbytek dnes je z té začátku, jak chcete, a uvidíte, jak na tom budete fungovat. Je úplně nejjednodušší, jak poznat. Takže... Jak asi na ně pro vás vhodná nebo hmm. strahovaná, je prostě vyzkoušet pár věcí. Takže jako StarterPack, tak to je jeden z těch protokolů, který
1: by si kupoval. Pro tebe, ale...
0: lidi, kteří se tady dostali náhodou k tomu podcastu, tak StarterPack <laughs> je elektronická kniha, která je prostě, to jsou jako dračí doupě pravidla pro zažerečníky. Jo, je to jako Gossip Girl první řada pro holky. Prostě něco, co musíte vidět, abyste v dnešním světě mohli přežít. Důležité Uspět. je, že jenom půlka toho jsou, je moje teorie, to znamená, to můžete ignorovat, ale ta, v té první půlce najdete raně rutinu a přihled potravin a tam prostě zjistíte opravdu, co je kvalitní, co není, co jíst, co nejist, co je prostě společné pro všechny, oběřené, fakta bez ohledu prostě na, na jakoby vaše individualitu, bez ohledu prostě na to, čemu věříte, tak tam je obecné info, které platí prostě pro všechny a z něho vycházíme, Jeho, když se chcete se mnou bavit, musíte mít přečtený Starter pack, jinak se s vám bavit nebudu. To je vstupenka, Starter pack je teda vstupenka do Performance Lifestyle. Skupiny na Facebooku, přesně tak, Jeho, kde já osobně prostě odpovídám na dotazy, řešíme věci tak, abychom se z toho vzájemně poučili, to je vstupenka do té skupiny.
1: Tak a tam se nemůžete, nemusíte bát zmínit jakýkoliv problém, který vás
0: táží. Ne, nejsme nutriční fašisti, prostě vůbec <laughs> se toho nebojíme. Každý si může stát za svým názorem, každý může zastávat jinou filozofii. Cílem je jenom být mírumilovný, akceptovat a Přesně. říkat, co vím já, co jsem zkusil, co mi funguje a tak dále. Tak.
1: Takže to, tohle téma jsme jako rozebrali a dostali jsme se tam, kam jsem ani nečekal ve finále. A <laughs> když zkoumáš časomíru, já si myslím, že jsme na tom teda eh, dobře. a tady teda, no dobrá. teď
0: bych pustil krátkou snělku. <laughs>
1: Konec jsme z zase, konec dělky, uh, čupkanec. A, tak dneska je vlastně pondělí, neviděli jsme se vlastně celý tři dny, neviděli jsme se vlastně od pátku, kdy jsi měl nějaký soukromý program. A vlastně jaký jsi měl dnešní den, co se vlastně dneska dělal celý den? Jak vypadá vůbec tvůj normální, jako všední den snídáš sacharidy, nebo snídáš tuky, panebože? <laughs> Takže
0: uh, určitě mnoho z vás zajímá, jak vypadá můj den. Aktuálně, povím vám, aktuální verzi, které jsem se nějaký, nějaký čas jakoby, propracovával, vstávám většinou 5.45-50 sám bez budíku a uh, následuje raně rutina, kterou tady teďka nebudeme rozebírat, co si právě třeba řekneme zase příště. Ta raně rutina většinou trvá nějakých 30-40 minut. A potom, pokud to cítím, tak dávám snídání. Pokud to necítím, tak to snídaní nedávám. Někdy si dám nějaký super shake, někdy si nedám nic a snídám třeba potom později v 10-11. Prostě.
1: Já jenom zase možná trošku upřesním tu tvoji, tvoji odpověď nebo vysvětlím tu tvoji odpověď, že nesnídáš, protože vlastně v poslední době je tvůj, nebo tvoje primární energie zaměřená vlastně na práci a ne
0: nikoliv jako na cvičení. Proto se přesný, vlastně... přesný tak. Přesný tak. Takže že zatímco když jsem prostě všechno obětoval, cvičení regeneraci neustále jedl a díval se na to z hlediska jako maximální proteosyntéza, maximální anabolismus, tak teď se na to dělám prostě prostě Vím, že prostě musím udělat nějakou práci každý den, že musím být v tom optimálním prostě mindsetu a tak dále. A někdy prostě není, vstanu, že jo, je tam dopamin, prostě jedete na dopamin a není úplně čas ztrácet čas jako by tou snídaní. Takže tam třeba dám do to, po tom prvním bloku kolem té desaté, jedenácté, nebo to protáhnu a třeba jdu až potom na blizky, jakoby oběd ve 12, jo? nebo takhle. Uh, každopádně teda, raně rutina, uh, snídaně, pokud je, nebo pokud není. Uh, ta raně rutina je samozřejmě něco trošku pokročilejšího, než co je v tom protokolu starter jak bavili jsme se Oni trochu na biohackingu, ale ještě tam je pár věcí, které si zatím nechávám pro sebe, které, ze má konstantně experimentuju. Mimo jiné, ten uh, brzký oběd ve
1: 12 zněl celkem jako vtipně po prvním bloku, jak si řekl, protože pro tebe to ve 12 je konec prvního pracovního bloku a spousta lidí, co mám jako v okolí třeba, co pracuje uh, v korporacích a tak dále se kolem 12 se teprve jako zahřívají a
0: začínají teprve jako pracovat. Přesně, tak to je to je o tom je právě ten performance last style, jo, prostě stanout uh, 5.40, jste stále takhle brzo, jo, ale já vám něco řeknu, já já jsem byl ještě tu nedávna ten největší spáč, jo, já, jsem, já jsem začal podnikat z toho důvodu, abych nemusel nikdy stavět do práce, což jsem nesnášel. Já jsem noční sova, jo, lidi by řekli, má to v genech, houbelec. Všechno jde změnit.
1: A... Já jsem ještě mimo jiné v minulosti, když jsem se prostě ještě před nějakým rokem přihlásil kdykoliv v noci na Messenger na Facebooku, tak jsem prostě věděl, že v jednu v noci, v dvě v noci jsem věděl, že Adam pracuje, je to noční pták.
0: Věděl jsem, že pracuje v noci, věděl jsem, že vždycky bude online že mi vždycky odpoví. Přesně tak, a to byla jedna z největších chyb, kterých jsem se dopouštěl. Více si o tom řekneme už v příštím podcastu, kde se budeme věnovat světlu a cirkadiálnímu rytmu. Ale teď teda zpátky k tomu mému dní. Co uh, v Většinou kolem osmi začínáme pracovat v kanceláři uh, s Janou, že jo, která teď kompromis začala dělat na plný uvazek. A posouváme prostě neustále dál, jednak uh, pracujeme aktuálně třeba teď na nových tréninkových protokolech. Rozšiřujeme odboj o články, hledáme vědecké studie nebo vytváříme třeba podklady pro přednášky, píšeme příspěvky a spoustu dalších věcí. Pracujeme, já jsem zastáncem toho nepracovat dlouho, ale pracovat efektivně, takže to, co my zvládneme za 4-5 hodin, je něco, co běžný člověk udělá prostě za jeden pracovní den. Možná dva. Pokud, možná dva, pokud je průměrný. A nasleduje nějaký oběd. Podle toho, když potom jdeme cvičit, tak většinou je třeba taky bezacharidu a byť jakoby, se naše strávování s Janou liší, tak dáváme pracovní oběd. E, potom e, ona pracuje, už taková ta udržba e-maily, já řeším většinou nějaké propagační věci a kolem druhé třetí hodiny, kdy vlastně je nejvyšší jakoby, hladina testosteronu mezi třetí a pátou hodinou, tak jsme to trošku posunuli díky tomu cirkadálnímu rytmu dříve, tak chodíme cvičit, takže rovnou z práce, prostě, že člověk je maximálně ještě soustředěný, odcvičí si prostě maximální trénink, pak nasleduje postworkout eh, podle aktuálních cílů, nasleduje první večeře a potom pokud je optimální situace, tak už jakože je volno, kdy prostě se snažím co nejvíce relaxovat, užívat si život plnými doušky a to až do druhé večeře, která většinou je kolem 8-9, je taková a potom ideálně mezi 10 a 11, jako být spát, většinou to stihnu na těch 11. S tím, že pokud je volnější den, tak si třeba potom ještě většinou hodinu, dvě studuju nějaké prostě odborné knížky. Mi mi to jakoby nevadí, já se nejvíc toho pamatuju takhle večer před spaním. Takže tam vlastně večer je ta možnost jakoby posouvat se dál v v tom vzdělávání, protože to je strašně důležité. Nebo někdy prostě jenom takhle se procházím a rozjímám, protože zase nejvíce nápadů vás napadne normálně ne při tom svědomitém myšlení, ale při tom, kdy necháte plynout věci. A vlastně mm. dostanete se ve nějaké procházky, jakože do flow, ale nic neděláte. Takže vám začnou chodit prostě ty věci z toho nevědomí a začnete jakoby vědět, co, co dělat. No, bohužel, ještě pro mě, jako že se nadechoval, někdy se stane, což je by ta horší varianta, že toho je hodně, což je teda většinou, a potom fitku, potom uh, po té první večeři dávám pavrné a pak prostě od 6 uh, je, je druhý blok práce, prostě, který právě jede by do těch devíti. Když už potom jako člověk se moc necítí jako člověk, to je třeba před přednáškama, kde je prostě toho hodně, tak jako není to nic, nic, nic co bych někomu přál. A potom se lidi diví, jako jak to, že v tom bitku nezvedá takové váhy. Jo? Pro mě je prostě teď komprimární cíl pomáhat lidem, eh, rozšiřovat systém a prostě pracovat tady na tomhle, po tom, co jsem prostě deset let pracoval egoisticky jenom sám na sobě. Já ještě teď,
1: jak jsi říkal, když jsem se nadechoval, tak co zajímá třeba ještě mě, eh, musím teda říct, že ty máš určitě velkou základnu svých followers mezi lidmi, kteří se zabývají fitness. A myslím si, že tyhle ty lidí z fitness by hodně zajímalo právě ten tvůj oběd. Co ty si vlastně dáš k tomu jídlu, co ty si vlastně dáš, co změňoval po tréninku post-workout shake, co to vlastně obsahuje. Jo, tady to je pořád prostě téma jídlo, trénink a tak dále, takže co, co, jo. co to obsahuje. Je,
0: jak říkám, uh, to moje jídlo... I když není to není teď pro tebe ten prim, jo, to to, to moje jídlo je prostě vhodné pro mě. Jo? To znamená, já nemůžu říct, jako, to by byla velká chyba říct, hele, tohle funguje my, pro tohle bude to fungovat i vám. To samozřejmě nejde, ale to vědu jenom na tom, že my s Janou, tím, že známe svůj, vzájemně svůj neurotyp, o kterém se budeme bavit, tak prostě se to liší. Liší se to, kdy máme energii, liší se, jak můžeme pracovat, liší se, jak spolu komunikujeme. Když jdeme na oběd, tak se to liší v tom, co si prostě dáme a víme už, co si máme dát, abychom byli efektivní. Takže zatímco můj oběd jsou většinou sacharidy, abych právě měl energii na ten trénink a abych jakože doplnil glikogen a šel tam v klidu a míru, tak hmm. ona, kdyby si je dala, tak je to utlumí a tím pádem uh, si dává bez sacharidový oběd nebo loukar oběd, což jakože tam může být nějaký 30 gramů. A. a potom je právě maximálně efektivní. Jo, ona si dá prostě před fitkem, Obří kafe, já si dám prostě dýchání na balkóně z meditace. Protože jsem. Je populární. Mám více to... stresových hormonů, ona méně, takže ona je musí zvyšovat, já je musím snižovat, abych se, my se dostali do té optimální hladiny aktivace, kdy se potom v tom fitku navzájem jakože střetneme a oba jsme na tom dobře, cítíme mm. se v pohodě. Jo, ve chvíli, kdy ten jeden se přizpůsobuje tomu druhému, tak to nikdy nefunguje to a, a to obecně prostě platí pro všechny sparingy, spolupracovníky partnery, jo, prostě mm. pro cokoliv, tak prostě v tomhle může být problém. Takže dálo by se říct, že ať
1: už jste v jakýkoliv jakoby, segmentu, tak vždycky musíte zohlednit tu svoji
0: lidskou individualitu. Jasně, a není to přitom nic extrémně náročného, je to jenom naslouchat svému tělu a nedávat právě na ty Uh, obecné přístupy, co se radí jakoby všem, aby dělali. To a je tam i když, i když teda chtějí oba dva dojít ke s tému cíli, abyste se nabili
1: na ten trénink, tak každý k tomu má trošku jinou cestu. Přesně tak. jo, takže Jana se dá třeba 2-litrový kafe a oběd ve sacharidu. 3-litrové někdy dokonce. 3-litrové někdy třeba, já se dám tady třeba dvojkové víno a ty si teda dáš oběd se sacharidy a co? rozjímání na sluníčku, Přesný a dáš nějaký tak To mě, mě
0: nabije jako nejvíc. Hmm. Když to Ona potřebuje vloženě fakt jakoby, tu tvrdou, tvrdou stimulaci, tvrdé drogy. <laughs> <laughs> a je, je to obecně jako by, že nějaký
1: ten stimul, nějaký to uklidní na sluníčku nebo roz, to rozdýchání, jak teď často prosazuješ, je to obecně jako platný, že to tohle to by mělo fungovat na všechny, nebo to funguje jenom prostě na ty, který podvolí tu svoji mysl tomu, že si připustí, že by něco takové mohlo fungovat jako opravdu a jdou do toho teda. Nebo jak to teda vůbec s tím s, je? S Právě To, to, to tohle jsou věci, které,
0: které fungují na všechny, ale liší se ten způsob, jakým k tomu ten člověk musí dojít. Jo? Někdo k tomu dojde tím, a. že prostě furt tlačí na pilu, až nakonec vyhoří a začne se zajímat o takové věci. A někdo k tomu dojde <laughs> prostě. Někdo k tomu dojde prostě, že uh, vždycky takový byl a prostě cítí, že mu to dělá dobře, a. aniž by ho to musel dokoliv přesvědčovat. Jo? My to zatím děláme pro lidi, kteří, který, kteří ví, že to je dobré, že jim to dělá dobře. Nikoho ničem nepřesvědčujeme, ale Eriku, o tomhle se budeme bavit právě příště, jo, taky. Příště. Tak si to necháme tedy na příště. A dobře,
1: tak ty si vlastně ještě zmínil, že někdy ta práce je tak náročná, jako bylo třeba v minulém měsíci, kdy si měl nějaké veřejné přednášky. Dělali jsme vlastně na konci února veřejnou přednášku pro více než snad 300 lidí. Tuším, že tam bylo překročení vlastního stínu která se zaměřovala na lidskou psychiku a léčbu depresí. A teď vlastně v podobném duchu by si měla nést další přednáška, která bude 13. 4. na Zatím to vypadá na stejném místě, na stejném epickém místě. E, Překročení vlastního osudu. jo To zní velice poeticky, co si po vlastně mám představit nebo...
0: E, to je dobrá otázka. Tady jakoby našim posluchačům, e, Michal to samozřejmě ví, Kolikoliv nás to je, <laughs> tak Michal to samozřejmě ví, jakoby, uh, proč se to tak jmenuje. V podstatě jde o to, že jsou nějaké témata, se kterými bych chtěl seznamovat uh, širší veřejnost, proto tyhle ty přednášky o tom překonání stínu osudu a tak dále jsou levné, stojí ten základní vstupné 250 korun, aby se to mohla dovolit každá babička. A jsou zároveň takové, jakože zábavnější formou, kračí, aby tam vyložený člověk sešel jako něco poslechnout, nemusel si úplně psát. No a problém je, že ty témata spolu často jakoby nesouvisí nebo jsou různorodá a je těžké k tomu jakoby vytvořit nějaký jednotný koncept a proto jsme se tenhle rok rozhodli vzít to trošku více poeticky a proto když byl ten stín, že jo, tak tím jednotícím pojmem bylo vlastně lidské nevědomí. Akorát, že my jsme se na něj dívali z té fyzické roviny, než normálně hmm. psychologové se dívají z hlediska ten mysli no. a Probrali jsme právě cirkadiálně rytmu s mikrobiom, e, sny, e, suplementy prostě a tak dále. Mimo jiné vlastně ten záznam z toho stínu bude už brzo k dispozici, k zakoupení, pak se můžete všichni na to podívat. Je to velice zajímavá přednáška, jedna z nejlepších, kterou jsem kdy dělal, troufám si říct ve, ve vší své skromnosti. <laughs> A to právě proto, že je kratší, jo? má dvě hodiny místo čtyř, takže člověk se tam může trošku více odvázat, dát do toho více energie. Jinak samozřejmě, když mluvíte čtyři hodiny. Nemusí šetřit sílu na ten maraton, tak ten sprint. A když, když mluvíte čtyři, celou ho- čtyři hodiny, tak si musí, musíte trošku šetřit tu energii a říkat trochu jinak. No a uh, teď vlastně jsou další témata, se kterými jsem se chtěl podělit, které už si tak netýkají psychiky, jako spíše zdraví. No a zase, když jsme chtěli vymyslet nějakou formu, která by byla přitažlivá pro lidi, tak možná ale... jenom bych ještě, eh, promiň, že Předušou, zmínil, že vlastně eh, lidi
1: se možná můžou ptát, proč si vůbec zabýváš psychikou, tak možná spousta jako lidí neví, že jsi vystudovaný psycholog, tak jenom bych chtěl
0: no, <laughs> říct teda, já, jo, jo, Abych to byl na pravou míru. Jasně, ta, ta přednáška o tom stínu vlastně byla první jakoby z renku něčeho, jakoby, co jsem vystudoval, to znamená z hledická psychologie. A je právě zajímavé, jak se dokáže ta třeba přeměna postavy, výkonnost v práci a psychika jakoby prolínat, že jo, všichni to víme, všichni známe Jana a to je taky něco, čemu se chci více teďkom věnovat a budeme se o tom ještě dneska bavit, co znamená o tom, jak vlastně třeba ty osobnosti má vliv na typ vašeho tréninku, na to, jak se budete cítit v životě, co musíte dělat a co neděláte. A všechno to vychází vlastně z toho, že jsem studoval psychologii, takže mi to umožňuje nahlédnout trošku do toho z jiné, z jiné perspektivy. Dobře, pojďme
1: zpátky k té nastavející přednášce o tom zdraví, jak se začal, myslím, že teda přerušil. Tak,
0: e, právě hledali jsme zase nějaký jako jednotící koncept, e, jak prostě různé témata, oni to nejsou všechny témata, o kterých bych chtěl mluvit, ale některé z nich, tak jak je vlastně spojit, napadlo nás, takhle jsme měli prostě brainstorming s Erikem, otevřeli jsme vinko znáte to, a za pět minut prostě padlo, že by to mohlo být podobné, to znamená překonání vlastního a tentokrát osudu o co jde, jo, nebo jakoby, jaký je ten, ten koncept, jo, my na tom, potom budete ty témata, budeme dělat trošku jakoby jinak, ale ta hlavní myšlenka, která zatím stojí je, co je v tom podtextu, že e, řada lidí, kdysi lidé věřili ve svůj osud, že jo, říkalo se, máš to ve hvězdách, máš to vedlání, e, sež nějaký a takový vždycky bude žít tvým osudem, být vždycky máš to blpec, vrzené, přesně prostě. tak, dneska, se, nebo o tisíc let později a nic se nezměnilo, akorát, že dneska se tomu říká, máš to v genech, je to tvůj temperament, jsi z nějaké sociální vrstvy a nikdy ji neopustíš, vždycky budeš někam patřit. To máš jo? po dědoví. Přesně tak. A z mého pohledu, kor teď když se věrujil genetické testy a genetické testování, tak to stále více svadí k tomu, že lidé se budou vymlouvat na svoje geny, nebo budou prostě čekat, že to semele nebo si je zjistí a budou depresivní, nebo se budou vymlouvat na to, že prostě něco mají v sobě. Jo, jsem plůstý, já nikdy to nemůžu změnit, hmm. já to mám prostě v genech, mám těžké kosti, nebo <laughs> jsem hubený, nemůžu nabírat. A ta přednáška je vlastně o tom, jak to naše tělo funguje, ta naše psychika funguje z trošku z jiného pohledu, a že my vlastně hodně věcí můžeme měnit, jo, že my nemusíme se vzdát tomu, co prostě nám řekne nějaký test, co nám řekne nějaký doktor, nějaký psycholog, nebo co nám poví nějaký trenér, ale můžeme změnit ten svůj osud tím, že prostě víme, že musíme vyvinout nějaké úsilí, nějaké snahy, co udělat a jak, abychom se z něj vymanili. Takže ono to vlastně není osud, že jo, ale je to ta krásná metafora, podobně jako byl Stín o nevědomí, že každý z nás má nějaký osud zdánlivě, jo, máme napsáno, jaký máme temperament, že jo. Někdo je vybušný, někdo je vznětlivý, někdo je úzkostlivý. Zdánlivě máme napsáno, že jo, z jaké jsme rodiny, z jakého jsme prostředí, že musíme mít takové zaměstnání, tehdy a tehdy a rodinu, abychom byli, abychom se mohli ukázat na veřejnosti a tak dále. A nebo právě, že si lidé otestují své geny a zjistí, hele, já mám tenhle gen, pravděpodobně prostě budu mít diabetes, jo? nebo si otestují hormony a řeknu, já mám sníženou štítnou žlázu, to je prostě autoimunitní, nebo to mám prostě by vrozené a lékaři na to čím dál tím častěji na ty geny e, právě odkazují a byť e, věda o genech úrazila obrovský pokrok, tak je strašně sebestředná a reflektuje jenom sama sebe a nepřipouští právě ty další úhly pohledu. No a na tohle přednášce my, k podivu většiny lidí, protože většina lidí čeká, že se budeme zabývat právě normální geny, že jo? že se teprve budeme učit o těch genech. Já jsem o genech přednášel celý minulý rok, a o tom, jak jsou důležité. A letos, letos se podíváme přesně na to opačné. Na to, co, jakže, tak důležité vlastně nejsou, a hlavně na to, jak je můžeme měnit.
1: Takže já to jenom kom, možná trošku schrnu i pro spoustu posluchačů, možná jenom i zjednoduším. Vlastně geny to jsou, nebo to, co si zjistíme, že máme v genech, tak jsou to vlastně informace, se kterými můžeme pracovat jako s čímkoliv jiným. Takže jsou to informace, které vlastně musíme vyhodnotit na základě našich nějakých znalostí. A ty znalosti bychom teda měli teď načerpat minimálně na té přednášce úvodní od tebe, že vlastně co máme teda dělat, když máme ty takové a takové geny, nebo naopak co nemáme dělat, když máme takové a makové geny, Jasně. abychom se nám nestalo. Jasně,
0: tady je vidět, že úplně jsem se že s Erikem nebavil, o čem tam budu mluvit. Nicméně, <laughs> ta přednáška bude mít tři hodiny, ale pokud bychom to dělali opravdu tak, jak říkal Erik, tak by měla hodin deset, jo? deset. takže to je bylo vesný. něco, to bylo něco, co jsem od ní učil na univerzitě. Naším cílem bude pochopit ty základní principy a získat tu novou naději, nejenom z hlediska genu, jo? to je vlastně jedno z těch témat, když se podíváme na to, proč třeba, když má někdo geny pro obezitu, když si vytestujete nějaké geny, nebo když si myslíte, že je máte, tak to neznamená, že takový bude skutečně váš osud. E, tady jenom si dovolím malý příklad, který jsem uvadil v knize střevech. Tak my vlastně známe geny, které jsou potřebné pro celiaky. Ale současně víme, že většina lidí, která tyhle ty geny nemá, ta, která, pardon, která tyhle ty geny má, tak se ta celikalie u nich neprojeví. To znamená, že mají geny pro celiaky, ta celiakie tam ale nevznikne. A otázka je, proč? Protože to závisí na tom, jestli to prostředí, ve kterém žijeme, bude působit na ty, ženy, na ty geny, a aktivuje je. že V tomhle případě, aby celiaky je mohla na základě genu propuknout, tak musíme jíst lepek. Jo, tohle je příklad, který je nejvíce prozkoumaný a zdokumentovaný a krásně se na něm ukazuje, že my vlastně můžeme změnit ten svůj osud. Jo, to, že já mám mm-hmm. geny pro celiaky HLA-DQ-8, HLA-DQ-2,5, vůbec neznamená, že bych celiaky musel mít, ale e- pouze v případě, že nejma, tak ještě tam jsou jako ve hře jiné geny, které s tím souvisejí. Takže to je právě krásný a jednoduchý a navíc
1: jako strašně aktuální příklad toho, že vlastně, když máme něco v genech, jako celéky, tak si ji spustíme pouze v tom případě, když budeme jíst ten lepek. Když lepek vyřadíme nebo nebudeme ho mít ve své pravidelné potravě, tak si tu celéaky,
0: tu nemoc si nespustíme. A tam je, z... a tam je právě ještě jako lidé liší v tom, kolik toho lepku potřebují, někomu stačí troška a u někoho to musí přesáhnout nějakou hranici, takže on třeba č- člověk 40 let lepek a nic mu to nedělá, ale pak prostě začne jíst více, vysikradleně a už to, ta imunita už bude tak hyperaktivní, že konečně mm-hmm. začne ničit ten střevní epitel. Uh, všechno to je popsané v té knize, takže pokud vás to zajímá, likigaz.cz a to byl jenom příklad, jo? my se právě podíváme na jiné ale příklady, tak. my se podíváme potom na jiné příklady toho, Kdy vlastně ty geny můžeme mít, ale jakým způsobem je můžeme ovlivnit. Jo? Takže pokud člověk že jo, si vytestuje geny, bude mít heladekvé, tady ty, co jsem říkal, tak ví, aha, asi bych neměl jíst lepek, protože je nějaká pravděpodobnost, že pokud ho budu jíst dostatečně dlouho a intenzivně, tak se můžou mi spustit zatím spící celý A teďko už vlastně je
1: to v tuto chvíli překročení vlastního osudu, protože vlastně překračujeme, díky těm informacím a znalostím, které máme, překračujeme to, co nám bylo. Za běžných podmínek
0: vepsáno do osudu, takže teď tak. ho pokořujeme. Tady je právě ten problém, že když vlastně všichni lidé jí e, lepek, teoreticky, tak vlastně e, všichni nějakým způsobem provokují tady tyhle ty geny. A pokud my nevezmeme ten osud do vlastních rukou, nezjistíme si ty geny a případně nevyřadíme lepek, tak jsme na ten osud odkázáni. Jo, je to prostě ruská ruleta. Mám ty geny, nebo nemám a i tak jim lepek a čekám na to, jestli si to umě někdy spustí nebo ne. Pak se to zpustí a řeknu, hele, měl jsem to v genech, nic jsem si tím nemohl dělat, pak se tenhle pek člověk musí vyřadit, ale docela už mu to potom komplikuje život, takže ono to je lepší za, mm. se pojistit už v počátku tady tohohle, aby ho to neovlivnilo. My jsme se vzali jenom jako příklad, samozřejmě se to vztahuje na veškerý... Civilizační onemocnění, o čím se právě budeme no. bavit. To je ale jenom jedna kapitolka, kdy já jsem se právě nechtěl úplně zabřednout do genů a nemocí. Protože to může být pro některé lidi trošku negativní, nebo že si budou říkat, že se to netýká, hlavně Stej, mladí. Stejně nějakou stínu teda. Tak, přesně tak. A proto se budeme věnovat více tématům. To druhé, té hlavní jakoby blok té přednášky, se bude týkat výtečného tématu, které všichni mluví přejemně postavy. Tam je z mého dů- pohledu zase strašně důležité téma, o kterém bych rád v budoucnu více mluvil. A to je přesný opak toho prvního. To znamená, tam se budeme naopak bavit jak ty geny dokážou rozhodovat o tom, jak bychom se měli stravovat. Zase to je to, o čem jsme se tady bavili, že neexistuje jedno stravování vhodné pro všechny a tím pádem dávat nějaké normy zdravého stravování, nějakou vyživovou pyramidu, jednotnou, ať už vypadá jakkoliv, tak je velká chyba. Jo? Právě proto, jak jsme se tady bavili, že na každý člověk potřebuje něco trošku jiného a jsou rozdíly mezi lidmi z různých geografických oblastí. Zase loni na univerzitě jsme se věnovali hodně tomu, jak změnit to stravování podle svých genů. Tady na této přednášce se podíváme o krok dál o tom, jak rozhoduje místo, ve kterém žijeme, jak bychom se měli stravovat. To znamená, že jsme všichni v Česku a to se určitá specifika. A dokonce nejenom to, kde žijeme, ale také mhm. jaká je část roku. A teď si dejme ruku na srdce: kdo z nás se stravuje v různých ročních obdobích různě a to je právě něco, o čem bych tam chtěl mluvit. Tak to jsem teda popravdě ještě neslyšel, abych
1: se strahoval podle ročních obdobích. Ale.
0: Je, to, je to něco, co, čím jsem se teď zabýval, co, co je jako fakt zajímavé, a právě jsem se to nechával až na tenhle ročník na přednášky, které se tomu budou věnovat. Jinak teďka nalíváme vodu, není to slibující.
1: Jediný, co mi, co mi k tomu vlastně jde, na rozum, co je trendy, tak samozřejmě jako na jaře jsou jako různý detoxy a tak dále, tak to se možná dá trošku vztahovat k tomu stravování boleročního období, ale jinak, že bych třeba na jaře jedl low carb a v zimě jedl naopak,
0: jako, tak to se jako říct dá. Je to právě specifické, jak říkám, stravování se do určité míry váže na geny, ale do určité míry je dáno tím, kde žijeme, na co se tady musíme adaptovat. Protože vždycky to budou mít horší lidé, kteří se tady přestěhovali z nějaké jiné geografické oblasti a pak se budou stravovat vlastně jako my češi se tady běžně stravujeme, nebo pomocí toho obecného globálního. Tak, tak trošku
1: teď tuším podle toho, co sleduju tebe v poslední době, tak si myslím, že to má dost velkou spojitost s tím, kolik je tady v poslední době, nebo respektive v různých ročních období dostatek slunečního světla.
0: Ano, s tím to souvisí, ale zatím nebudeme prozrazovat více, tak si pojďte přijít na přednášku. Tak. No a e, to jsou teda první dva bloky, to znamená, jedna bude nemoc, druhé bude zdra, e, teda zdraví a nemoc, druhé bude přeměna postavy, protože my se na, na to stravování, na to individuální nastavení stravování budeme hlavně dívat z hlediska toho, když chcou lidé hubnout. Třetí blok se potom bude týkat psychiky, kde se zaměříme právě na temperament, že jo? temperament pro ty z vás kdo to nevědí, tak je jakási vrozená složka osobností, jo, se říká, nebo různé jakoby, chyby v osobnosti se říká, ale je takovej, má problém navazovat kontakty s lidma, nebo naopak, je to choleryk, naši zkýčve. Extrovert. Jo, přesně tak. A e, tady jde spíše to téma, které chci nastínit je o tom, že e, člověk má vždycky možnost překročit svůj stín a pracovat se sebou. Pokud dostane ten správný náhled, pokud si je vědom svých slabin, tak se může velice efektivně naučit, jak změnit to své chování v těch daných situacích. Jo, takže příklad, Aha. člověk může mít problém s tím, že já nevím, má problém s navazovaním společenských kontaktů, takže vždycky, když jde na rande, tak prostě je nejistý, pak to prostě nevíjde dělat přešlapy. On si může říct, ok, to je v mojí natuře, stáhne se prostě doustraně, nakonec si najde nějakou holku prostě přes internetovou seznamku, kterou uvidí třikrát v životě, tak to je tlusta Ruska. Ale uh, tady Nebo je růz. smyslem právě de, definovat ty chyby, které mám ve své osobnosti a potom úplně stejně, jako to funguje při posilování, je změnit. To znamená soustavný trénink, síla vůle, pravidelné opakování. Tři faktory, které potřebujete k tréninku, přesně stejným způsobem se dá změnit i vaše osobnost tak, abyste ze svých slabých stránek udělali svoje silné stránky. Ale lze, to nazvat, uh, lze to nazvat tedy jakoby chybami? Ty Jasně, věci? to jsou věci, které toho člověka negativně ovlivňují v životě. Negativně ovlivňující jo. vlastnosti, které takže Které ho můžou držet zpátky, on se nima spokojený, pak je to chyba. Aha. Jo, v takovém případě je to chyba. A Jasně. příklad, já prostě jsem byl kdysi introvert, největší introvert, který nerad mluvil s lidmi, který hrál jenom počítačové hry a postupně jsem se prostě přirodil ve člověka, který každý den dává svoji kůži na trh prostě veřejně, ve veřejném systému. Prostě a za něco bojuje, za něco, co prostě nikdo jiný neobhajuje. Tak to jsme tady dva v této místnosti. Takže právě a i na sobě chci ukázat, že právě to jde. jde změnit svoji osobnost jenom to chce píli, trénink, pravidelné opakování a vůli. To no toubou, a... taky touhu. A tomu potřebujete mít hodně dopaminu. o tom se budeme taky bavit. No a ten poslední blok, právě zase úplně z jiného soudku, víte, že tam je zdraví, přeměna postavy, psychika, a to čtvrté je zase něco, co zdánlivě s tím systémem nesouvisí, ale přitom je to tam úplně, to tam zapadne a to je vlastně ten osobní rozvoj, pracovní rozvoj, jo. nějaké stoupání prostě po tom společenském kariérním žebříčku. Uh, my v rámci toho systému performance se teda nebavíme, že jo, jenom o vzhledu, jenom o výkonnosti ve fitku. Naším cílem je to teda skloubit všechno dohromady, a proto se eh, chci také více věnovat těmto tématům. Zase, jo, člověk studuje nějakou vysokou školu, má nějaké rodiče, kteří ho nutí k něčemu, myslí si, že musí začít v práci. Nyní žijeme v období, které umožňuje neuvěřitelný prostě rozmach, každý si může dělat, co chce, podnikat, v čem chce, živit se, čím chce, ale častokrát tam chybí ten prvotní impuls, jo, lidé jsou drženi zpátky tím, že žijou v těch zaběhnutých prostě klíčkách, říkají si, hele. Já patřím tady, tohle musím dělat, jsem z takové rodiny, z takové sociální skupiny houblec. My se právě nějakým způsobem podíváme na to, vysvětlíme si, jak můžeme se osvobodit z tohohle systému Super. a jak vlastně se postavit na vlastní nohy a začít směřovat po té vlastní ose. Cílem by teda mělo být, samozřejmě to nejde, aby to dělali všichni na světě, ale minimálně vy, kteří se zúčastníte přednášky, tak na to máte. Už jenom to, že jdete na tu přednášku, tak uděláte vlastně první krok k tomu, abyste byli zdravější, výkonnější, psychicky stabilní a tím pádem, abyste měli všechno potřebné k tomu, abyste se cítili dobře a mohli změnit svůj život takovým směrem, který vás bude naplňovat. A já vám ukážu, jak jednoduše se oprostit od toho, co děláte, co vás nebaví a začít pracovat tam, co vás baví, naplňovat jakoby svoje ideály, pomáhat lidem, zlepšovat se, pomáhat ostatním a vytvořit nějaký přesah. Takže vlastně jenom to, když já plnám tu přednášku,
1: když se o to jakoby zajímám, tak to už je jinými slovy první jako náznak, že už mám jako otevřenou mysl k tomu, že se dá něco jako změnit jinak, že to mám všechno vlastně ve svých rukou, že vlastně potažím o ten osud, o kterým je ta přednáška, mám ve svých rukou, že to můžu jakoby změnit, takže už je to jako první krok k tomu se stát
0: něčím jiným než jsem nebo než je mi, než mi bylo souzeno dosud. Jo, ta přednáška... Ty témata můžou vypadat, jako že se vás netýkají, že nejsou pro vás aktuální, ale oni všichni dohromady dávají právě nějaký postup, nějaký obraz. Stejně jako u toho stínu nakonec jsme z těch jednotlivých témat vytvořili protokol, jak překonat svůj stín, nebo postup, jak překonat svůj stín, tak stejně tak teď my vytvoříme nakonec postup, jak překonat svůj osud. Jo, ale pokud nebudete zdraví, nepůjde to. Nemoc vás bude držet zpátky, budete se bát o svoje zdraví, budete přítiží pro svou rodinu, neuděláte to. Pokud vás bude držet zpátky to, že špatně jít, máte nedostatek energie nebo se necítíte dobře ve svém těle, nejste spokojeni se svým tělem, taky vás to bude držet zpátky. To stejné u psychiky. Pokud budete dělat přišlapy, které nemusíte, tak nikdy nedosáhnete svého plného potenciálu a budete prostě jenom A-hole, jak se tomu říká v Americe. No a konečně, až když máte tyhle ty věci naplněné, tak pokud nebudete mít ten správný drive, tu motivaci, tak nikdy se nezměníte ten svůj životní styl. Jo? Nikdy nedosáhnete na ty další příčky. To
1: je právě dobrá message, abych jenom tohle to ještě vyzvihnal, že jako opravdu zapomeňte na to, že něco nejde, zkuste opravdu otevřít tu svoji mysl, neházet to všechno jako do nějaký škarpy nebo do jednoho pytle a fakt zkusit se na tím jako zamyslet a opravdu všechno se dá změnit jenom trošku jako chtít a opravdu tomu být trošku jako naklonění a připustit si, že něco může fungovat trošku jinak, než vám jako všichni říkají nebo než jste jako zvyklí je trošku těžký, protože tam jsou ty neuronální sítě, jak si zmiňoval ty přednášce předchozí, strašně silný, je to jako nějaká závislost, ale když se tomu otevřete a podvolíte, připustíte si nějakou jinou možnost, tak si myslím, že to určitě je možný. A e, chceš tomu na tématu ještě něco dodat?
0: No dodal bych, že na první poslech zase, pokud člověk má málo dopaminu, pokud je EZOL, tak to bude vypadat, že jsme tady dělali jedno velké promo přednášce, ale vemte si, že my ve skutečnosti už jsme vám tady rajili, my už jsme otevírali to vaši mysl, abyste se na ty věci začali dívat jinak. Ono nejde ve skutečnosti o ty přesné rady, o ty taktiky, ono jde o to změnit ten svůj mindset, Přesná. připustit ten self-growth, prostě připustit ten osobnostní růst, ten tělesný růst, prostě to zdraví a jak to všechno spolu souvisí. Takže cílem nebylo vám tady sdělit nějaké přesné postupy, ale naučit vás uvažovat jinak. Tak, proto jsem tohle všechno zmínil na konci a ty jsi to
1: ještě perfektně uzavřel, to téma té přednášky překročení vlastního osudu a ty si vlastně ještě zmínil různé e, osobnostní rysy a teďkom ještě jsem taky viděl nějaký, že se zmiňoval o neurotypingu,
0: mm, vysvědli mi to trošku. No a to si právě řekneme až po krátké hudební ovce. <tějí> 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 <Cím>. <tějí>
1: Tak jsme zpátky teda. Spátky <laughs> Máme první hodinu za sebou. Mm. Tak já jsem, já jsem na konci, eh, Předtím tím, jsme udělali pauzu, tak jsem vlastně nakousl nějaké rysy osobnosti a neurotyping, o kterém jsem o tebe četl v poslední době a úplně přesně eh, nechápu ten pojem jako neurotyping, něco společného s mozkem, nebo jestli tady to prostě i mě to vysvětlí, já to
0: chci vědět. Jasně, takže uh, teď prostě řeknu jakoby, co nejjednodušší. V psychologii, jako ve vědě o lidské psychice, tak už od pradávna se objevovaly tendence, jak vlastně lidi rozčlenit na základě nějakých teorií do různých skupin. Sahá to až vlastně k Hipokratovi, který udělal základní teorii temperamentu a táhlo se to prostě jako smradlevi pred celýma dějinama (tějný) lidské historie. No a zajímavé je, že vlastně před nějakými, já nevím, jestli deseti lety, tak se ty typy osobnosti dostaly i do silového tréninku, kde pionýrem byl vlastně Charles uh, Pulley Ten přišel s tím, že uh, my, když známe jakoby různé typy osobnosti, tak uh, pro každého z nich je uh, vhodný jiný typ tréninku. Což nám začalo vysvětlovat strašně hodně věcí. Proč na někoho prostě funguje kulturistický trénink a proč někteří kulturisti prostě jedou jenom to a fungují skvěle? Proč někdo jiný prostě uh, chce cvičit silový trénink a proč funguje na tom? Ale tohle se objevilo tyhle ty tendence samozřejmě ve chvíli, kdy uh, se z té kulturistiky vydělili ty další oblasti. Jo? Stejně tak někdo prostě potřebuje mít jenom lehký, nějaký funkční, kruhový trénink, uh, hmm. někdo je lepší prostě ve vytrvalostním tréninku a tak dále. No a tyhle ty rozdíly se dají vysvětlit, teoreticky, podle typu naší osobnosti. Anglicky se tomu říká neurotyping a Vychází to z teorie, kterou první prezentoval uh, neuropsycholog, nebo něco podobného uh, ve své knize h Effect, na si teďka
1: Ale snažil se, snažil se.
0: Tak, a kterou si můžete vygooglit. A uh, jedná se vlastně o rozdělení lidí na základě množství jednotlivých neurotransmitterů. Dneska už je tato teorie překonána. Braverman se jmenoval Braverman, a z něj vycházel Parade. právě Žadlas Poliquin, který ale vytvořil trošku vlastní teorii a udělal ty typy trošku jinak. V podstatě jde o to, že my, že jo, ve svém mozku máme hormony. Těm hormonům říkáme tak jakoby anglicky nepěkně neurotransmitery, což je teda pojem, který je dobře že to, to slovo jako líbí, zní hodně fundovaně, futuristicky. Přesně, přesně tak. A e, ta Bravermanová teorie, kterou popisuje v té knize vlastně vycházela z toho, že on vypozoroval, že někteří lidé se projevují, by měli některých těch hormonů, těch neurotransmiterů více, někteří méně, a my podle toho je teda můžeme rozdělit do nějakých osobnostních typů. No a problém potom je, že pokud si ty osobnostní typy nejsou vědomi vlastně toho, v čem jsou dobré a v čem jsou špatné, tak postupem času v nich vzniká nějaká nerovnováha a z té potom ten Breverman vysvětloval, že vznikají různé neurologické, ale i jakoby další fyzické třeba obtíže. Kolik by vzal tady tu teorii a adaptovali na silový trénink, kdy vlastně vytvořil svoji hm, teorii neurotypů, kdy pro každý z nich je vhodný jiný typ tréninku. Jo, pro někoho to bude kulturistický trénink, pro někoho silový trénink, pro někoho variabilita v tréninku a ty další dva typy jsou prostě joga a dálkový běh. Já jsem byl. A budu na a... tom nabírat svaly? Ne, 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 ne nejde o nabíraní svalů. jde prostě o to, co pro toho člověka je přirozené a na čem a? se cítí dobře. Jo? Okay. Nejde jako by vyloženě o nějaký cíl, právě jako že ti lidé, že když budou dělat jogu, tak netíhnou k přeměně postavit, tíhnou k tomu být flexibilní, třeba. Mm-hmm. Jo? A okay. tak dále. Ti, kteří tíhnou k síle, tak tíhnou k profesionálnímu sportu a podobně. Powerliftingu a podobně. Ti, kteří tíhnou k variabilitě, tíhnou prostě k bojovým sportům například a tak dále. No a e, v tě by teda v tom, nebo takhle, já jsem byl na, před pár lety v Marbeji na přímo s Polikvinem na kurzu, který se jmenoval Advanced Trench Program Design kde jsme se učili, jak vlastně zjistit ten neurotyp, ten typ osobnosti u toho člověka a jak mu vytvořit člo- e, trénink na míru, přesně podle toho. No a tohle je věc, že o kterých se psalo i veřejně, takže i u nás e, hodně jakoby, nerdů si to nastudovalo a začalo to aplikovat, jenže z mého pohledu ta aplikovaná teorie měla určité jakože nedostatky, neplatila spíše na různé jakoby, genetické talenty a tak dále a třeba na mě osobně vůbec tady tenhle systém neplatil. No, a potom přišel uh, kanadský kouč Christian Tiburo, který po něm trošku převzal štafetu. A ten vytvořil vlastní teorii, která už vychází více z psychologické teorie, protože jeho rodiče byli psychologové, a ta už je poměrně dobrá. No, ale uh, a on vlastně na základě vytvořil uh, pět neurotypů, pro které jsou vhodné různé typy tréninku, různé stravovací a suplementační plány, což mm-hmm. je něco, co se mi líbilo, protože to vlastně najednou zahrnuje tu objektivitu a vysvětluje, Jasně. proč někdo má mít takový trénink a funguje na něm, proč někdo chce jiný trénink a funguje na něm. To je ta individualita, o které se průběžně bavíme jako celou dobu? Jo, no není to úplně hodně, no, my jsme se bavili hodně z hlediska genetiky dneska a z hlediska stravování podle metabolismu. Aha. Uh, ten vychází uh, vyloženě z toho, co ovlivňuje psychiku, takže i tu stravu dělá podle toho, aby ten člověk se cítil psychicky dobře. No a problém je, že teda z mého pohledu uh, ani ta jeho teorie není dokonalá, protože zase on nemá to psychologické vzdělání, takže by hodně věcí chytne, ale něco mu trošku uniká mezi prsty. A uh, proto já jsem vytvořil vlastní teorii už Loni, která uh, je, vychází z té budovy, ale do určité míry některé věci úplně mění a jsou úplně naopak. Dalo by se říct, že přesným opakem té jeho a ta už potom poměrně dobře uh, sedí v praxi. Protože když jsme to testovali s studentama a klientama, tak ti, kteří jako byli podle něj, tak nefungovalo to tak, jak by si představovali. On totiž v té své teorii de facto posiluje ty nedostatky toho daného typu osobnosti, mm-hmm. když to my se snažíme zlepšovat. Tohle už je odbornější pro ty z vás, kteří se v tom trošku orientují a zajímají tady tato, ta pokročilá informace. Já jsem se jenom ptal, co to
1: neurotyping a dostali jsme se až sem teda, takže já jsem chtěl jenom selsky pro normální lidi vysvětlit. Neurotyping vůbec...
0: Jasně. V podstatě jde o to, že teda my máme každý v sobě Neurotransmitery. Určitě neurotransmitery a teďko mám, jakoby, ten figl je... To jsou teda hormony. To jsou teda hormony, které mají většinou funkci na psychiku. Jo, tohle je hodně, hodně zjednodušené. A ty hormony může jakoby popsat, co je jejich nějaký určitý počet, nebo nějak se nazývají, nebo... Jejich jakoby 40 je 5 základních, které v mozku fungují a které můžou ovlivňovat to Kolik máme energie, jak se cítíme, jak se chováme. Oni neovlivňují přímo naše myšlení, naše, naš, jakoby, naše e, charakterové rysy a tak dále, ale ovlivňují prostě to, jak, jakoby, kolik máme energie nebo nemáme podle toho, jak je tak máme. se cítíme během. Jo. během dne. Je to a kdyby takové palivo. Když se jo. cítíme spokojení, tak. nebo jestli chceme nějak některé, některé jsou více aktivační a energizující, jo, co je právě dopomen a glutamat. Některé jsou více sklidňující, relaxační, jako serotonin, gaba. A my právě že ho chceme. Mít během dne zvyšené ty aktivační, během noci jakoby večer snížené ty relaxační, právě zvyšené ty relaxační, abychom splňovali vlastně to, na co je to naše tělo stavěno. No a bylo zjištěno, že vlastně my jako lidé se lišíme v jejich množství, což si myslel ten Braverman, ale pak se ukázalo, že to není tak jednoduché. Že to není jenom o tom, kolik máme těch neurotransmiterů, ale také o tom, jak citlivé máme na ně receptory. Jo, kdo ví něco trošku o nervech, tak ví, že Mezi dvěma nervama je šterbina, že jo? Teď se ztrácím zase. <laughs> Nevadí, tohle, tohle je Eriku jenom okay. pro pokročilé lidi, jo? A v té štěrbině jsou receptory, na které se ty nedotransmitery vážou. Tohle bych si vystřídala. <laughs> nevím, 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 jak to pomoci, ale nevím, to že... jako... Nemusíš říct, že každý je jednoduše nebo
1: to řekne nějak to, a to se řekne dobře. Že pro... to vlastně bylo by to krty pokročily? No, tak to je ta přednáška. No, to je ta přednáška. Dobrá, tak pokračujeme. To tam necháme. <laughs>
0: <laughs> jo, takže uh, mezi neurony je šterbina, neurozpráva. štěrbina, ve které jsou receptory na jednotlivé neurotransmitery, ty přenášejí informaci. Tohle byl starší pohled, ten novější je, že vlastně ty neurotransmitery se vyskytují všude v těle, šíří se nejenom přes neurony, ale i skrze, normálně skrze tělo, skrze tkáně a jsou to vlastně informační molekuly, které nesou informaci k buňkám. Příklad, jo, můžeme vzít serotonin, to je hormon dobré nálady. bavili jsme se o něm dneska. Když dám sacharidy, tak se zvyší aptek tryptofanu aminokyseliny do mozku, zvyší se serotonin a já se cítím dobře, jsem v pohodě. Ale jsem takový jako zrelaxovaný. Jako když si dám malého malého jointa. Ale já samozřejmě, že jo, přes den ráno pokud pracuju, nechci být zrelaxovaný a v pohodě. Já chci být prostě dravec, chci být drak, který když prostě se ráno nechci dávat toho jointa potažmo sacharidovou snídani. Jointa až po obědě. <laughs> Takže, eh, ale současně třeba ten serotonin se vypalovoje ve střevech. 80% serotoninu je ve střevech, kde ho vytváří eh, z části mikrobiom, z části buňky. A tam je důležité k tomu, aby nám ty střeva správně fungovala, aby se hýbala. No a máme ty lidí, kteří mají no. přirozeně málo serotoninu. Tihleti lidé na jedné straně mají méně potěšení z života než ti ostatní, a na druhé straně častěji mají trávicí problémy. to je ale smutný, jde ne, tam, je dobrá nevýhoda. Jde tam vidět určitá paralela. No a problém je, že právě, dokud to tě lidé neví, tak se v životě trápí, že jo, můžou mít deprese nebo prostě špatnou náladu, Netěší neti- se z toho života, problémy s trávením, zdravotní problémy. Pokud ale já zjistím, ok, jsem neurotyp, který má malou serotoninu, můžu říct co? Osud do vlastních rukou ano. a můžu s tím začít něco dělat, to znamená, můžu jíst potraviny, které zvyšují serotonin, můžu jíst suplementaci, která zvyšuje serotonin, to je ten vyšší level, můžu dělat prostě lifestyle úpravy, abych ho zvýšil.
1: Informace plus znalosti rovná se osu vlastních rukou, cítím se tak. lépe.
0: No a tím pádem každý z těch neurotypů si je vědom nějakých nedostatků. Zase dříve lidé se řídili instinkty a dělali to, co cítili, že je pro ně dobré. Kdy dříve jste si nemohli jste nějakou zvířata přečíst, co máte dělat na internetu, ale museli jste dát na svůj vnitřní pocit. Jo? A o tom to právě je. Tím, že dneska všichni dělají to stejné, tak se u většiny lidí objevují určité nerovnováhy. Jo? Že lidé, kteří mají hodit dopaminu a jsou silní. tak pravda. většinou vymyslí pravidla, které ostatní dodržují, ale už pro ně nejsou vhodná. Ale podléhnou té autoritě těch vůdců. To jsou ti silní jedinci, kteří mají dobré geny, dobré neurotransmitery, na ně to funguje. A šíří to, nižších, tak, a šíří to na těch nižších pater, kde potom všichni lidi dodržují to stejné, ale už to na ně nemusí fungovat a vzniká problém. Jo? Přestávají věřit vlastní, jakoby vlastním signálům vlastního těla, vlastní psychiky a dělají něco jenom proto, že jim to někdo řekl. No a e, proto ta pokročová část mého systému tak je taky o tom poznat sám sebe, jo? jak už bylo si řečeno v Řecku téme noske a na základě toho odhalit ty nedostatky vlastní osobnosti a jak je vyrovnat. Většinou tohle začne člověk řešit až ve chvíli, kdy má problémy. Jo, kdy má deprese, nebo kdy má úzkosti, nebo kdy se mu nedáří, nebo kdy není spokojený, nebo kdy je příliš agresivní, nebo kdy je naopak příliš pasivní, tak pak to začne řešit, pak se o tom začne zmiňovat. Tyhle ty věci jsou ale důležité i právě hlediska třeba toho tréninku a vysvětlí vám, proč pro někoho je vhodný jeden typ tréninku, pro jiného jiný typ tréninku. No, tady tím, že to jsou hodně pokročilé informace, tak už to nebudeme v tomhle podcastu dále rozebírat. Každopádně já bych vás chtěl pozvat, zejména svoje dlouhodobější klienty, na přednášku uh, právě o neurotransmiterech a o typech hmm. osobnosti, kde představím tu svoji vlastní teorii a v čem se liší o toho Tibidoa, v čem on má ty nedostatky, podle mě, teda podle mého názoru a podle moje zkušenosti. Ta přednáška se odehráje 27. dubna, to znamená dva týdny po osudu, stejně jako by biohacking vlastně po stínu, tak vlastně budeme rozebírat více dopodrobná ty informace z přednášky o překonání vlastního osudu a řekneme si pokročilejší finty a strategie. Hlavně se ale budeme věnovat právě optimalizaci psychiky a tomu, jak najít ten vhodný trénink právě pro vás, vhodnou stravu a suplementaci, abyste se po té psychické stránce cítili co nejlépe.
1: Paráda. Na závěr bych asi teda jenom ještě chtěl te požádat jenom, aby vůbec jako si řekl, co si teda lidi z tohle podcastu měli hlavně odnést, takový, takový schrnutí, opačný obsah na závěr, co si mají odnést z toho podcastu hlavně teda.
0: Cílem tohoto podcastu bylo umožnit nám dát nějaký prostor, k tomu bychom mohli sdílet naše myšlenky trošku více dopodrobna a naučit vás dívat se na různou problematiku z různých úhlů pohledu. Jo? Dívali jsme se na to, že prostě víno nemusí být jenom alkohol, ale když mám kvalitní víno v malé množství, tak to může být i lék. To znamená, že ne vždycky to, co na první pohled nám dává smysl, musí být platné. Potom jsme se dívali na sachardy a snídani. Že nejde říct, jestli jsou sacharidy dobré nebo špatné pro snídani. Jestli Polipin říká, že je vůbec sachardy, fitness říká, že je hodně sacharydu, ale že to závisí na vaší individualitě. Že to závisí na tom, jak na ně reagujete, jestli potřebujete nebo ne. A obecně se to dá tak stáhnout také na celkové stravování. Potom jsme se bavili vlastně o tom, co to je překonání vlastního osudu a že pokud máme nějakou nemoc, nějaké geny pro nějakou nemoc, tak to ještě neznamená, že ji skutečně musíme onemocnit, ale že můžeme ten osud vzít do vlastních rukou. Stejně tak můžeme vzít přeměnu postavy do vlastních rukou. Nemusíme dát na to, že nám někdo říká, že jsme nějací. To stejně platí také u psychiky a nebo právě jenom, když chceme zlepšit svůj život, najít si lepší práci, dělat to, co nás baví. No a závěrem jsme se podívali eh, pod pokličku tématu pro pokročilé, což je vždycky něco, co bych chtěl v těch podcastech dělat, taky tu poslední třetinu se věnovat pokročilejším informacem a tím pádem jsme se podívali na to, jak vlastně souvisí neurotransmitery typy, osobnosti a že každý jsme trošku jiný lišíme se a tím pádem a i z hlediska psychiky pro nás platí různá pravidla.
1: Takže byste se to dalo s chodem, že to je takový vlastně motivační, informační podcast Rise by Performance.
0: Přesně tak. A já vám děkuji, že jste s náma vydrželi celou tu, celou tu dobu. Je to prostě přes hodinu koukám. Hodina, hodina deset, něco. A dělat. budeme se těšit. Neřik, zatím nechceme slibovat, jak pravidelně či nepravidelně ty podcasty budou. Ale příště už se podíváme, tady to byl takové obecnější, na konkrétní téma, bude to teda ten cirkadiální rytmus a jeho důležitost pro naše zdraví i psychiku. A současně, pokud uh, budete mít nějaké otázky, které byste třeba chtěli zodpovědět, tak neváhejte a na YouTube pište do komentářů, nebo na Facebooku, nebo kdekoliv. A my potom, pokud bude něco zajímavého, tak to zase vybereme. Jo.
1: Super, nevím jak tebe, mě to teda strašně bavilo, že já doufám, že to není poslední podcast a brzy ho budem dělat další, tak teda příště u cirkadiálního rytmu,
0: ranní a večerní rutina. Tak, takže díky, že jste se zúčastnili, budu se na vás těšit na přednášce, a rýle <tějí> to
1: to